0: Buenas noches a todos, es un verdadero placer tenerlos aquí otra vez con nosotros en nuestro podcast Psicología Práctica. En la noche de hoy tenemos un tema de suma importancia para platicar con todos ustedes audiencia, a saber un tema de interés para todos en algún momento de nuestra vida, el estrés y el embarazo o más exactamente la intersección o la relación entre ambos, cómo se relaciona el estrés y el embarazo. Cómo tratar el estrés o cuáles son las consideraciones generales del embarazo. Cómo relacionar ambas de una forma psicológicamente aceptable y científicamente avalada. Para esto tenemos en nuestra mesa de trabajo a diferentes especialistas en sus campos. Tenemos a Wendy Vidales, Shai Pizano, José Carlos Santiago y su anfitrión Yesid Díaz. Sin más, quisiera darle la palabra a Wendy Vidales para que nos comente un poco de su área de investigación, que es principalmente el área de embarazo. Un concepto introductorio, básicamente, sobre el tema. Wendy, coméntanos, por favor.
1: Hola, Yesit, muchas gracias. Eh, bueno, sin, ser, sin decir más, vamos al punto de lo que es el embarazo. La definición legal del embarazo sigue a la definición médica. para la Organización Mundial de la Salud, el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el bastocito a la pared del útero, unos 5 o 6 días después de la fecundación. Entonces, este atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto de la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre, las, entre los 12 a 16 días tras la fecundación. Eh, también les voy a hablar acerca de los riesgos del embarazo. A veces un embarazo alto riesgo es resultado de una afección médica presente antes del embarazo. En otros casos es una afección médica que se desarrolla durante el embarazo para la madre o para el bebé. Esto hace que se convierta en un embarazo de alto riesgo. Las siguientes son algunas de los factores específicos que pueden incidir en un embarazo alto riesgo. Primero, la edad avanzada de la madre. Los riesgos del embarazo son más altos cuando las madres son mayores de 35 años. Las opciones del estilo de vida, fumar cigarrillo, beber alcohol y consumir drogas ilegales pueden aumentar el riesgo de un embarazo. Problemas de salud materna, la presión arterial alta, la obesidad, la diabetes, la epilepsia, las enfermedades de la tiroides, los trastornos cardíacos y sanguíneos el asma mal controlada, las infecciones pueden aumentar los riesgos del embarazo, complicaciones en el embarazo, existen diversas complicaciones que se desarrollan durante el embarazo que pueden plantear riesgos, algunos de ellos son por ejemplo la posición anormal de la placenta, un crecimiento fetal inferior al percentil para la edad gestacional entre otras embarazos múltiples los riesgos son mayores para las mujeres que están embarazadas de gemelos o de dos o más bebés embarazos previos los antecedentes de trastornos de hipertensión relacionados con el embarazo como la preclancia, aumentan el riesgo de que tengan un diagnóstico en tu próximo embarazo si, tu último embar si el último embarazo fue un parto prematuro o tuvo múltiples partos prematuros, tiene mayor riesgo de tener un parto prematuro en el próximo embarazo. Bueno, y así esto ha sido todo por mi intervención.
0: Muchas gracias, Wendy, por compartirnos un poco de tus conocimientos en esta área de investigación. Haciendo seguimiento a tus comentarios, me gustaría platicar un poco sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se puede considerar el estrés algo que todos usamos en nuestro discurso ordinario, pero que tal vez nunca hemos tenido o no hemos tenido una aproximación científica y clínica lo suficientemente cercana. Por esto vamos a hablar de cómo se entiende el estrés actualmente. Actualmente el estrés está considerado como la fatiga mental causada por un rendimiento y unas exigencias superiores a las que podemos soportar. Esto implica que el estrés suele y en algunas ocasiones provoca Diferentes patologías, tanto físicas como psicológicas. En 1920, el reconocido doctor Hans Seile, una figura importantísima, introdujo el término en las ciencias de la salud para referirse a una respuesta global de nuestro cuerpo hacia una situación que nos genera angustia. Pero, y esto es un matiz muy importante, el estrés no siempre tiene que ser algo nocivo, pues existe el estrés positivo. Y el estrés positivo es aquel que nos ayuda a enfrentar un objetivo o un cometido con todas nuestras fuerzas. Es decir, es un estrés adaptativo que está presente en diferentes animales, incluido el ser humano. No obstante, es cuando esa emoción nos agota que aparte de tener consecuencias psicológicas y físicas, no nos ayuda a enfrentarnos con éxito a una tarea particular. Por esto mismo, décadas más adelante, en 1956, Seyle teoriza que la respuesta del estrés consta en tres fases distintas Primero, una alarma de reacción ¿Qué es esto? Bueno, la alarma de reacción empieza justo después de ser detectada una amenaza Y es en esta fase donde aparecen algunos síntomas como baja temperatura corporal o frecuencia cardíaca alta Segundo, resistencia ¿Qué es la resistencia? El organismo se adapta a la situación pero continúa la activación aunque en menor medida si la situación estresante se mantiene, la activación acaba por sucumbir. Tercera fase, agotamiento. Esto quiere decir que el cuerpo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad adaptativa de la anterior fase. Dicho esto, se debe hablar de que hay diferentes tipos de estrés. Por el interés del podcast, solo hablaremos de dos tipos de estrés, que son el estrés positivo o el distrés o estrés negativo. El estrés positivo hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía. Un ejemplo cotidiano, bueno, una competición deportiva donde los participantes deben tener un punto de vitalidad para salir victoriosos. De hecho, este estrés está muy asociado a emociones positivas como la propia felicidad. Tenemos también el distrés o estrés negativo, que sucede cuando padecemos eh, o anticipamos una situación negativa creyendo que algo va a salir mal esto genera una situación o una sensación de ansiedad que nos paraliza por completo. Teniendo estas consideraciones en mente, ¿cómo afecta el estrés a la vida cotidiana? Como hemos visto, el estrés es un proceso biológico coordinado del cuerpo que activa diferentes sistemas y mecanismos, y esto lo hace tanto en la mujer embarazada como en la persona ordinaria. Pero el objetivo del estrés es reaccionar ante un estímulo percibido como potencialmente amenazante. Ahora bien, ¿Cómo afecta el estrés en la vida general? Científicos como Gatman, Schulte y Matherwald han señalado que el estrés afecta nuestra toma de decisiones, pero los resultados de la ciencia contemporánea no son, completamente ciertos, perdón, no son completamente claros. Esto se puede dar en forma de asunción de riesgos, es decir, los efectos del estrés se puede dar en el sentido de que afecta nuestra toma de riesgos, disminuyendo nuestra percepción de riesgo o haciendo que elijamos la opción más desventajosa. Ya hemos dicho que el estrés puede provocar respuestas tanto físicas como psicológicas. Físicamente tendríamos, por ejemplo, dolores de cabeza, molestias en el pecho, fatiga frecuente, desórdenes, estomacales, insomnio, pesadillas. Psicológicamente puede tener ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse, fobia, sensación de fracaso, entre otras. Pero, esto es importante, audiencia, no todo es malo. Como notamos, el estrés no solamente es negativo, sino que puede ser positivo. Positivamente, el estrés nos ayuda a manejar eficazmente un problema, además de que tenemos más creatividad. Y si esto es poco, tendremos también más margen para estar alerta o responder a situaciones que se nos presenten. Dicho esto, me gustaría darle la palabra a Shai Pizarro, que nos va a comentar un tema también de sumo interés para nuestra tertulia de esta noche. Shai.
2: Hola, Jessy. Muchas gracias. Te doy por el espacio. Bueno, como venía diciendo, pues el ser humano está continuamente amoldándose a un medio de por sí cambiante y durante este proceso se produce una interacción entre las demandas de la situación y la activación de los recursos del individuo para adaptarse a ella. De acuerdo con ello, el nivel moderado de estrés es algo natural y adaptativo. Entonces, ¿cuándo sería esto perjudicial? Bueno, la mayoría de las investigaciones centradas en estudiar los efectos del estrés en el embarazo concuerdan en que cuando el estrés se acumula y alcanza un alto grado puede tener efectos nocivos en el futuro bebé, pero echemos un vistazo a estos estudios. Aunque en un principio la mayoría de ellos se centraba en estudiar las consecuencias de sufrir experiencias puntuales altamente estresantes durante el embarazo como la muerte de un ser querido o un desastre natural, poco a poco se fueron teniendo en cuenta otros estresores crónicos como el abuso en la pareja el estrés laboral, problemas económicos o la falta de apoyo social entonces para medir la influencia de estos factores se suele utilizar cuestionarios que han demostrado su fiabilidad y validez o medidas de respuesta fisiológica al estrés como el nivel de cortisol en la sangre o la saliva o los cambios de la presión arterial y el ritmo cardíaco, claro que también hay que tener en cuenta que lo que importa es cómo de estresante percibe la madre la situación más que la intensidad del suceso mismo y algunos de estos efectos que se han asociado con un intenso estrés durante el embarazo son los siguientes: complicaciones obstétricas, parto prematuro y bajo peso al nacer. Esta asociación podría explicarse por los efectos negativos de las hormonas liberadas durante el estrés. Y aunque no están claros los mecanismos que intervienen, aún así en estos estudios, la mayoría de las mujeres tuvieron un embarazo a término. Y a pesar de reportar niveles altos de estrés, eh, se dieron problemas. Eh, quizás después del embarazo ah, cuando el bebé ya haya nacido como son problemas emocionales y comportamentales en el mismo, ya que eh, en otros estudios han encontrado una ligera asociación entre el estrés materno y problemas de atención e hiperactividad en el hijo, por ejemplo en un estudio publicado en el 2002 en la revista Psiquiatría de Londres, los autores encontraron que los hijos de aquellas madres que habían reportado con ansiedad durante el embarazo presentaban más problemas emocionales de atención e hiperactividad entonces sí podemos concluir que el estrés es bueno hasta cierto punto, pero en un estado delicado como el embarazo hay que tener cuidado y mirar hasta qué punto afectará a la madre y a la futura criatura en cuanto a desarrollo intrauterino como fuera de este.
0: Muchas gracias, Shei por comentarnos tu análisis académico sobre este tema. Ahora también tenía, tendremos el aporte de José Santiago, un especialista, por supuesto, en su área especial. Así que, José, coméntanos, ¿qué puedes eh, añadir a nuestra tertulia de esta noche?
3: Hola, buenas noches. Eh, bueno, me place estar con ustedes aquí y gracias por el espacio. Eh, bueno, sí, como eh, tenías eh, introduciendo, eh, en el momento vamos a tratar eh, ciertos tips eh, para manejar el estrés naturalmente eh, en el embarazo vale, eh, como hemos venido tratando eh, bueno, se sabe que el embarazo para muchas personas es un tiempo maravilloso y jubiloso pero esto puede estar lleno de duda ansiedad un número de circunstancias que pueden conducir al estrés fácilmente pero <coughs> no solo al simple estrés sino llevarlo a un nivel eh, fuera de los límites que puedan generar en la madre eh, distintas eh, consecuencias y no solo en la madre se ha, se ha visto que con la, con la um, evidencia científica así como nos manifestaba ya y ahora eh, también puede generar eh, efectos sea antes eh, de, de nacer el niño o luego eh, entonces eh, siguiendo este orden de ideas eh, pasaremos a a nombrar alguna de, de estas formas de tratar naturalmente eh, el estrés durante el embarazo. Así como nos decía la compañera Shay, hay que ver eh, la influencia de cierto estresor y cuán eh, influyente es en la madre, cuánta eh, ansiedad produce. Y entonces es ahí donde eh, debemos hacer la pregunta a la madre eh, que es específico qué es lo que le hace sentir ansiosa. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta principalmente, eh, ver lo que sucede, que, que le sienta, que haga sentir estresada a, a ella, a la madre. Eh, seguido de esto, podemos también eh, analizar cómo está teniendo sus hábitos, cómo está manejando sus horas de sueño, eh, sus hábitos alimenticios, sus hábitos eh, físicos, su salud eh, como está teniendo ella sus prácticas y podemos ver que el descanso eh, le puede ayudar a manejar ese, ese tipo de cargas de ansiedad que posiblemente muy seguramente las vaya a llevar al estresor a, a, sí, a provocar el estrés eh, bueno seguido de esto también podemos ver que la meditación es una buena práctica natural para eh, manejar esas cargas de estrés tan grandes en el embarazo y también de estrés y ansiedad por, por supuesto eh, es enormemente beneficioso para la mujer para la pareja también eh, puede ser una práctica en pareja eh, y el, el ejercicio por, de por sí puede bajar los niveles de cortisol cosa que sería maravillosa en esta, eh, en esta práctica, eh, también podemos ver que la meditación ayuda mucho para despejar la mente y reducir los niveles de estrés, que es lo que queremos eh, y bueno no obstante también podemos recurrir a, a la terapia si alguno de estos eh, métodos ya no nos han funcionado o si han agotado los recursos para disminuir esos niveles, entonces Sí, eh, seguido de esto, bueno, pues si sí, eh, la terapia y todos estos métodos anteriormente mencionados no son eh, pertinentes o no han funcionado de debida manera, podemos recurrir entonces al proveedor médico el cual le puede eh, recetar o eh, eh, sí, puede recetarle ansiolíticos para manejar estos niveles de ansiedad y prevenir que vayan a producir eh, consecuencias en el futuro, para la madre o para el bebé vale, muchas gracias muchas,
0: gra muchas gracias a ti José por compartirnos de tu área de investigación y experticia sobre esto bueno audiencia, en este podcast como hemos visto se ha hablado de un tema de suma importancia tanto clínica como personal el estrés y el embarazo cómo podemos tener un mejor estatus o mejor desarrollo en el embarazo a la luz de estas consideraciones clínicas y científicas que hemos otorgado en esta noche. Entonces, coméntenos en la caja de comentarios que dejaremos en el post original de este podcast qué temas de interés pueden generar sobre este tema en la vida cotidiana. Será un placer escucharlos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche.